0: La nature ne se met pas sur pause. Espace pour la vie vous propose de reconnecter avec elle dans cette série de balados. Bonne écoute! Bonjour. Je m'appelle Jean-Philippe. Je travaille aux collections vivantes du Biodôme de Montréal. Dans ce balado d'Espace pour la vie, j'ouvre la porte de la découverte. Et je vous parle des migrations d'oiseaux qui n'utilisent pas L'Axe Nord-Sud. Vous écoutez mon huitième balado sur la migration des oiseaux, et aujourd'hui, je vous présente les autres déplacements migratoires. C'est la rentrée scolaire. Comme moi, il y a des milliers de parents qui passent du mode vacances au mode école. Il va y avoir plein de formulaires à remplir, des routines à prendre, des horaires à ajuster. Dans tout le processus, c'est certain qu'on va entendre quelqu'un dire En tout cas, moi je ferai pas ça de même. <rire> Et ça va probablement être moi qui va dire ça. <rire> bon, je l'avoue. J'oublie parfois qu'il y a plusieurs bonnes façons de faire les choses. Ça dépend du contexte, du point de vue de celui qui accomplit la tâche. Une chose est certaine, la rentrée scolaire, il y a plusieurs bonnes façons de la faire. De la même manière, si je vous parle de la migration des oiseaux, on pense naturellement aux déplacements saisonnier qui s'effectuent vers le nord ou vers le sud selon le moment de l'année. Dans les faits, il y a là aussi plusieurs bonnes façons de faire. Le mot migration veut simplement décrire le déplacement d'un groupe ou d'un individu d'un lieu vers un autre. Et si on commençait avec ça? En fait, je me pose la question, à partir de quand un lieu est différent d'un autre? Le premier déplacement auquel je pense, ce pas une migration en soi, mais plutôt un mouvement exploratoire. Il s'agit du moment où les oiseaux juvéniles quittent le territoire de leurs parents pour découvrir le monde. Ils vont s'éloigner de plus en plus loin, découvrir des habitats qui sont jusqu'à présent inconnus pour eux. C'est ce qu'on appelle la dispersion. Dans les régions tempérées de l'hémisphère nord, cette période-là se déroule à la fin de l'été. Les comportements territoriaux des mâles sont grandement réduits et les jeunes oiseaux ont donc la possibilité d'explorer sans trop se faire déranger. C'est à ce moment-là qu'on observe des oiseaux dans des habitats auxquels ils ne sont pas habituellement associés. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu une paruline masquée dans une pêtière, un bourrin des marais dans une friche, une petite buse sur un lampadaire en bordure de l'autoroute. Les déplacements lors de la dispersion des juvéniles sont habituellement locaux, même s'ils amènent les oiseaux à visiter une variété de milieux. Pour les adultes, c'est un moment assez excitant. Les jeunes sont indépendants et c'est le temps de passer à l'autre étape. Se préparer pour la grande migration. Avant de faire un déplacement de plusieurs milliers de kilomètres, c'est important d'avoir un bon équipement. Et pour un oiseau, ça veut dire avoir des plumes en bon état. C'est donc le moment stratégique pour la mue des plumes de vol. On remarque à ce moment du cycle de vie que certaines espèces, euh, principalement les canards, les oies, les grèbes, vont effectuer des déplacements dans des zones propices pour l'alimentation et le camouflage. C'est la migration de nuit. C'est que les plumes des ailes tombent toutes en même temps chez ces espèces et que les oiseaux ne peuvent plus voler pour quelques jours. Pour ce moment critique de la vie, les oiseaux se déplacent vers des zones riches où ils pourront se cacher des prédateurs. Dès qu'ils vont être en mesure de voler de nouveau, ils continueront à faire leur réserve de gras en prévision de la migration d'automne. Comme on l'a déjà vu dans les autres balados, les migrations saisonnières classiques s'opèrent sur l'axe nord-sud. On dit de cette migration-là qu'elle est latitudinale. L'intérêt pour un oiseau qui effectue ce type de migration, c'est de changer radicalement de conditions climatiques. À l'automne, on cherche à descendre vers le sud pour profiter de la chaleur. Et au printemps, on remonte vers le nord pour profiter de l'abondance des ressources. La distance parcourue dépend de la capacité de l'oiseau à trouver ce dont il a besoin pour survivre. Les oiseaux aquatiques sont souvent des migrateurs de courte distance. Dans le fond, dès que l'eau n'est pas gelée, c'est déjà bien pour eux. Les insectivores parcourent des distances d'environ 2000 km pour exploiter les zones tropicales. Il y a plusieurs espèces côtières ou marines qui ont la faculté de se laisser porter par le vent sur de grandes distances sans vraiment se fatiguer. Ces espèces-là comptent parmi les oiseaux aux plus longues migrations. Maintenant, les migrations atypiques, c'est-à-dire celles qu'on ne se doute, par exemple, les mouvements migratoires du traquet moteur sont absolument étonnants. C'est un oiseau qui marche au sol, un peu comme un merle, et qui niche dans le nord canadien, plus spécifiquement dans la toundra sur l'île de Baffin. Leur aire d'hivernage se situe en Afrique de l'Ouest. Oh, oh, oh oui! En Afrique! Le voyage débute à la fin du mois d'août. Et les oiseaux traversent l'océan en passant par le cercle polaire pour redescendre en survolant l'Europe, la Méditerranée et ensuite traverser le Sahara pour finir dans les steppes arides des pays de l'Ouest africain. La distance parcourue est d'environ 7000 km à une altitude de 3000 m, incluant une seule halte. Mais le plus surprenant, c'est que les oiseaux se déplacent sur plus de 90 degrés de longitude. C'est l'équivalent de six fuseaux horaires. C'est ce qu'on appelle une migration longitudinale. Et moi, j'ai un seul mot à dire là-dessus. Wow! On a vu plusieurs types de migrations. Du nord au sud, d'est en ouest, longue, courte. Et si on explorait, de haut en bas. <rire> Ici au Québec, on n'a pas vraiment de très hautes montagnes pour voir ce phénomène de la migration altitudinale. C'est un peu plus perceptible dans les montagnes rocheuses où des espèces comme le cincle d'Amérique, le lagopède alpin ou le roselin à tête grise vont descendre à des altitudes plus basses à l'hiver. Parce que l'épaisse couche de neige en montagne rend plus difficile leur quête alimentaire. Pour bien saisir l'ampleur de la migration altidunale, il faut aller sous les tropiques, dans la Cordillère des Andes, par exemple. Ce qui est étonnant, c'est que dans ces régions, la photopériode change peu et la température est assez stable. Par contre, la saisonnalité des pluies amène un cycle annuel dans les floraisons et la fructification de certains arbres. Quand un oiseau est fortement associé à un type d'alimentation, ils se voient forcés de se déplacer pour se nourrir. C'est le cas, entre autres, de plusieurs espèces de colibris en Amérique du Sud. Toujours à la recherche de nectar, les espèces comme le colibri talassin, le colibri moucheté, l'Inca à collier ou la métallure verte se déplacent sur près de 3000 km de dénivelé en fonction des floraisons et de l'accessibilité du nectar. Il y a d'autres espèces qui sont plutôt associées à un régime frugivore qui ont le même comportement. Je pense ici aux mannequins à fraises ou encore à l'araponga tricaronculé, qui se trouve au Costa Rica, entre autres. Le fait que les oiseaux passent la saison hivernale en basse altitude est en plus accompagné par des mouvements régionaux qui favorisent un mélange génétique. Parce que les adultes qui vont remonter dans les montagnes pour se reproduire ne vont pas nécessairement retourner sur le même versant d'une année à l'autre. Vous remarquez sans doute que chaque déplacement a sa petite particularité. Vous êtes donc prêt pour la fameuse migration inverse. <rire> bon, c'est un mot un peu passe-partout pour désigner un individu ou un groupe d'oiseaux qui se déplacent dans le sens contraire de ce qu'on pourrait s'attendre. Par exemple, des oiseaux qui vont vers le nord à l'automne ou vers le sud au printemps. L'origine de ces mouvements contraires est souvent associé à une correction de navigation ou à une condition physique déficiente. OK, je vous explique. Lors de la migration printanière, les oiseaux utilisent des vents dominants pour se déplacer sur de longues distances. Et des fois, ça va vraiment bien! <rire> C'est pas rare que des oiseaux se retrouvent bien plus loin que prévu et vont simplement devoir revenir en sens inverse pour atteindre leur destination. Dans certains cas, le déplacement est spectaculaire et touche des milliers d'oiseaux qui reviennent sur des centaines de kilomètres. Le phénomène est aussi observé à l'automne, quand des individus ne sont pas assez en bonne condition pour faire le long voyage. Plutôt que de risquer de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour le déplacement, les oiseaux vont rebrousser chemin et aller à des sites connus pour refaire leur réserves. On observe à ce moment-là des déplacements à contresens sur de courtes distances. Il ne faut pas confondre la migration inverse ou la correction migratoire avec un oiseau égaré ou qui aurait été désorienté ou simplement dévié de sa route lors d'une tempête. Le dernier déplacement dont je vais vous parler en est un qui est presque imprévisible. On le qualifie d'éruptif ou erratique. C'est le type de mouvement qui est provoqué par le déplacement d'une ressource alimentaire qui est répartie inégalement sur l'aire de distribution des oiseaux. Je vous raconte le bec croisé des sapins. Les milliers d'années d'évolution ont permis à cette espèce de se spécialiser dans la consommation de graines sur des cônes de conifères. Les cocottes, c'est son affaire. Puisque la production de cônes est liée à plusieurs facteurs, comme le climat, l'âge du peuplement ou les perturbations régionales, Bien, la disponibilité de la nourriture pour l'oiseau est donc pas constante d'une année à l'autre ou d'une région à l'autre. Les déplacements des becs croisés des sapins, même s'ils se font sur des milliers de kilomètres, sont donc irréguliers. Le principe s'applique aussi pour le pic à dos noir qui recherche des larves de longicornes. C'est que le longicorne noir, un coléoptère aux longues antennes, est capable de détecter l'odeur de fumée d'un feu de forêt sur des milliers de kilomètres. C'est un spécialiste qui pond ses œufs sur des arbres qui sont fragilisés après avoir brûlé. Les arbres qui ne sont plus en mesure de se défendre vont être la proie facile des larves qui prolifèrent sous l'écorce. Cette situation-là est idéale pour le picadour noir et les populations se déplacent littéralement à la recherche de forêts brûlées pour trouver leur nourriture préférée. Plusieurs autres mouvements atypiques sont bien connus des observateurs. Par exemple, le gros bec errant recherche des zones d'épidémie de tordeuses des bourgeons d'épinette. Et le ciserain flammé, lui, se déplace vers les mangeoires durant les hivers où la disponibilité des graines est faible dans la toundra. Il va sans dire que ces espèces au mouvement irrégulier sont très peu fidèles à leur site de reproduction. Dans le fond, ces oiseaux migrent sans lieu de destination définie mais finissent toujours par trouver l'endroit exact où leur nourriture est abondante. C'est bien parce qu'il y a plusieurs façons de faire les choses que la vie est si diversifiée. Et quand j'y pense, c'est aussi une bonne raison d'utiliser plusieurs moyens pour protéger la nature. On a bien sûr les grands espaces du Nord qui sont magnifiques, les parcs, les réserves naturelles qui font un travail exceptionnel pour maintenir la nature vivante. On peut aussi encourager des organismes de conservation. Tout ça est possible et en même temps, on peut faire notre petit bout de chemin personnel. Pour maintenir la biodiversité, on peut planter un jardin, des arbres fruitiers, des arbres qui offrent des abris pour les oiseaux l'hiver. Et il y a aussi plusieurs autres bonnes façons de faire. J'espère que vous avez apprécié le balado et je vous invite à être ouvert aux milliers de façons de prendre soin de la nature. Pour explorer les autres balados sur la migration des oiseaux et une foule d'autres sujets, visitez espacespourlavie.ca Je vous dis à bientôt et vous souhaite de belles observations. Dans le balado, j'ai utilisé le mot spécial pour parler d'un type de forêt bien particulier. Quand la majorité des arbres d'une forêt sont des érables, on parle d'une érablière. Quand il s'agit de pins, on a une pinède. Des bouleaux, c'est une bétulette. Et lorsqu'il s'agit d'une forêt d'épinettes, on parle alors d'une pétienne.